0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a estar hablando de un aspecto profundísimo de la psiquis, que es la sexualidad en su relación con el arte. Sabemos ya que la sexualidad, que es un tema central del ser humano, ha sido un tema sumamente rechazado, un tema desconocido, tabú, un tema casi que avergüenza. Imagínense, la vergüenza, una emoción súper potente de autorrechazo, cuando la sexualidad apunta a todo lo contrario, a integrar. Si nos vamos al diccionario oficial, nos encontramos con que la definición de sexualidad es apetito sexual, propensión al placer sexual. ¿Es todo? ¿Es también ha habido una inclinación a ver la sexualidad como procreación. O sea, que todo este placer que implica el encuentro sexual con un otro, por ejemplo, está destinado a generar humano. O sea, como que habría aquí una trampa, no habría un placer auténtico. Y hace sentido desde la conservación de la especie. Si no nos reproducimos, nos extinguimos. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Es solo eso? La sexualidad en realidad ha sido un tema difícil de definir. Es un concepto casi abstracto como el arte. Pero si yo creo que algo define a la sexualidad, es que es algo que se vive diariamente, algo que se vivencia y que no se relaciona necesariamente con la actividad sexual. Como que si yo no me comparto sexualmente con alguien, no tengo vida sexual, no hay una sexualidad activa en mí por supuesto que la hay, en cómo me vivo a mí misma, en mi relación con los demás, con mi entorno y que no tiene que ver solamente con el cuerpo. O sea, sabemos que el cuerpo es un grandiosísimo canal, pero hay algo más. La sexualidad, al ser un tema tan tabú, haber sido porque ahora recién se está empezando a liberar este aspecto, ha llevado a las personas a tener que conectarse con ella a través de medios muy ocultos, porque no es algo que se hable. Entonces, ¿dónde busco esta energía? ¿Cómo entiendo esto que me pasa? ¿Cómo descargo esto que me pasa? Lo que ha llevado a muchas personas a conectarse a través de la tan aclamada pornografía. La pornografía podemos verla como una, en la mayoría de los casos, creación audiovisual. Hay actrices, actores, hay un guión muchas veces, un encuadre, y podríamos llegar a preguntarnos incluso, bueno, a estas condiciones, ¿es la pornografía un arte? Y de primera podríamos decir que no, pero volvemos a lo mismo, ¿qué es el arte? Para mí, si hay algo que define al arte es que está al servicio de la vida. Si nos ponemos más psicológicos, clínicos, podríamos decir que está al servicio de la supervivencia psicológica y por ende física. En la pornografía hay una presentación de algo, hay algo explícito y vacío. Y nos podemos preguntar quién está detrás de todo esto. Hay personas que si no crean este tipo de material o no lo consumen, ¿dónde descargan esos impulsos? Quizá, ¿qué andarían haciendo en la realidad? Entonces, en ese sentido, la pornografía podría actuar como un sostén de este tipo de pulsiones, pero por otro lado, hay una enseñanza acá, hay un mostrar a una persona que está inexperimentada, que quiere informarse muchas veces, da a conocer la sexualidad, pero es de algo donde no hay conexión, donde hay violencia bueno, en la violencia sí hay conexión, pero espero que me, me entiendan a, a lo que voy. Aquí no hay respeto, hay una utilización de un otro. Bueno, hay distintos tipos y grados de pornografía, por supuesto. Pero también, al ser algo que se consume y hacer ser algo que se produce, nos podríamos preguntar qué está diciendo de nosotros, qué está hablando de la humanidad. Es un reflejo, es un espejo, finalmente. Un profesor mío de sexología decía, lo que tú pones en el buscador de la página porno, habla mucho de ti, dice cosas muy profundas tuyas. Y bueno, yo creo que la pornografía intenta ser arte, pero como que al final no le resulta. Porque no hay algo digerido, acá hay un instinto totalmente crudo expuesto a que la persona lo dijera. Pero también qué alimentación estamos teniendo. Y cómo ha repercutido esto en la construcción de nuestra propia sexualidad. Ahora, hay otra vertiente que es muy distinta, que se hace llamar la, el arte de la sexualidad, que es el tantra, que es más bien una filosofía que toma la sexualidad como un canal. Un canal para llegar a estados más elevados de conciencia, es decir, estados creativos. Bueno, ya sabemos que en un encuentro sexual existe un grado de alteración de conciencia. Y el Tantra es una práctica, o sea, acá hay un quehacer desde la sexualidad donde se intenciona el encuentro sexual desde el amor, desde la aceptación, desde la entrega, desde el respeto. El Tantra dice que la esencia sexual es la energía más poderosa que tenemos al alcance a nivel personal. Tantra quiere decir expansión, liberación, y también tejer, a este entretejerse con otros. Que es muy distinto a la pornografía, ¿no? Acá se toma conciencia del sentir, de las emociones. Hay un espacio para las emociones. La pornografía, como que estoy segura que las haya. Hay un encuentro conmigo, con otro. Pero finalmente desde el respeto. Desde la sincronía de sentires. Acá hay una danza. Bueno, como hablábamos recién... Existe una fuerte influencia reproductiva en el ámbito de la sexualidad. El volver a producir, que es a modo de supervivencia, como decíamos. Pero el reproducir no solo habla de producir un humano, sino que también a seguir en el pasado. Reproducir lo vivido, lo conocido, lo que nos ayuda. Porque por muy malo que haya sido nuestro pasado o las dinámicas que llevamos sabemos que ya no nos sirven, que nos sirvieron en algún momento, pero seguimos reproduciéndola, ejecutándola, si a nuestra psiquis, o sea, si sobrevivimos con eso, a nuestra psiquis le es útil y lo mantenemos. El inconsciente no distingue si esto te gusta o no te gusta, o sea, te hizo sobrevivir, perfecto, se queda con nosotros. El núcleo familiar a primer ámbito que nos recibió en, en este mundo terrenal y nos enseñó tanto de la vida. O sea, nosotros llegamos sin cachar nada y nos encontramos con que una familia que nos muestra cómo son las cosas, qué es el amor, qué es un árbol, qué es tu sexualidad. Lo que ocurre en nuestra familia, lo que observamos, lo que vivimos ahí, nos marca una realidad. Se escucha mucho que cuando te dicen te buscaste a alguien igual a tu papá o igual a tu mamá. O muy distinto, eso tampoco es el libro finalmente. Entonces, ¿en qué momento podemos empezar a crear? A hacer algo nuevo, salirnos de este mundo condicionado. Y aquí es donde entra el arte. Este lienzo en blanco, esta oportunidad para ejecutar la creatividad. Ahora, el arte, por muy asociado a la creatividad que esté, no está exento de pasado. Uno para crear en un lienzo necesita contenido, necesita materia. ¿Y de dónde sale este contenido? Yo en mi primer podcast, arte y que eh, detallé harto el lenguaje artístico, cómo es un lenguaje casi idéntico al lenguaje del inconsciente. Entonces poder conectarme con esas profundidades a través del arte es magnífico, porque habla en un lenguaje similar, en un lenguaje simbólico. La energía sexual la podemos ver como una energía fuertemente creativa y que va más allá de un encuentro sexual con otro, como les he dicho. Pero se hace hincapié mucho en el encuentro con otro porque cuando me encuentro con otro, empiezo a tener noticias de mí, decía Rolando Toro. Es bueno preguntarse, ¿qué me pasa a mí cuando me conecto con la vida? ¿Con un otro? ¿Conmigo? Tanto el arte como la sexualidad podemos ver que hablan de algo profundo de nosotros, algo que vivimos de manera única. Y esa es la idea. En lo profundo encontramos nuestra unicidad. Y son dos cualidades que son infinitas. Yo cuántas personas escucho, es que no sé pintar, no sé danzar, no sé sacar fotos. Y es que se ha dado mucho valor a lo técnico-estético. Tanto que ha llevado a coartar también una expresión tan genuina que yo y otros arte terapeutas podemos ver las expresiones hermosas que salen de pura intuición. Y lo mismo pasa con la sexualidad. También se ha dado esta pauta de cómo tengo que experimentar placer, cómo tengo que hacer las cosas, lo estético, cómo tengo que lucir, que ha repercutido en el sentir. Bueno, finalmente, ¿qué es lo estético? Ahí también tenemos para pa otro podcast. También en muchas cosas que no se han experimentado no significa que no estén escucho a muchas mujeres decirnos es que yo soy anorgásmica eh, no siento placer cuando debería dar la estimulación que estoy recibiendo y es que todos somos únicos, todo cuerpo es único, toda alma es única por lo tanto no hay pautas establecidas acá y esto es súper importante saberlo tal como el arte nunca va a ver una creación igual a la otra, por mucho que quiera hacer una copia, lo mismo nos pasa a nosotros en todas nuestras creaciones, incluso en la creación de un encuentro sexual con otro o conmigo mismo. Y al ser aspectos, tanto el arte como la sexualidad, tan únicos, es inevitable que sean campos de infinita transformación, un canal de transformación, porque guardan significados personales potentes y también colectivos, eh, como el colectivo se expresa a través de cada uno. Ahora, para poder transformarse, tiene que haber un bajar defensas. Una transformación es un cambio. Algo viejo queda atrás, algo nuevo aparece. Algo muta. Y tiene que ver con que algo muera. Para eso tenemos que bajar las defensas, las barreras. Hay que poder soltar. Hay que dejar de estar alerta y centrarnos en el presente, en la vivencia. ¿Y estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro pasado y el futuro? ¿Dejamos nuestro pasado y nuestro futuro y quién somos? El ser humano se vive identificando. ¿Qué somos? Podríamos llegar a preguntarnos. Entonces sabemos ya que estas memorias del pasado nos sirven, pero hay que connotarlas como herramientas. Podemos tenerlas como una mochila pesada con piedras o podemos pulirlas a nuestro favor. Finalmente el pasado es una energía y nosotros somos los entes creativos que tenemos que tomar esta materia y llevarla a nuestro favor. Y hablando de bajar las barreras, llama la atención que los franceses le llamen al orgasmo y a la liberación sexual, la petite mort, que quiere decir una pequeña muerte. Por ejemplo, desde el paradigma de la astrología, acá no voy a hablar propiamente tal de astrología, sino que lo voy a ejemplificar con arquetipos, y el arquetipo que se le asocia más a lo sexual es escorpión que es un signo de agua, de disolución, de una desestructura. El agua es el elemento que más se le ha asociado a las emociones y ante un encuentro sexual sabemos que hay un oleaje de neurotransmisores, de hormonas, que significan un desbalance, un desequilibrio. Si yo estoy súper estructurada, dar ese salto al vacío es súper amenazante. O simplemente no voy a sentir. Porque aquí tiene que haber esta, este desbalance que implica también esta alteración de conciencia que se esconde en un encuentro sexual. Saltar al vacío también habla de fusionarme con otro. Y no necesariamente una persona, sino que con la vida. Quitar la cáscara. Debemos renunciar a algo, a una parte de nuestro ego de nuestra coraza, y darnos al desnudo. Y acá no me refiero al cuerpo. Es sumamente simbólico. Como también el hecho de la concepción, ¿no? El encuentro entre dos personas. Y acá es un ejemplo, porque esta concepción la llevo al encuentro con un otro y crear algo nuevo desde ahí. Que puede ser una persona, puede ser la vida, puede ser ese contacto, esa conexión conmigo misma. No haremos el amor, él nos hará, dice Cortázar. Y aquí justamente se está hablando de esta transformación, que no es solamente desde el encuentro con otra persona, a esa entrega, insisto, con la vida, con lo nuevo. Entrégate esta palabra que tanto aparece en canciones románticas, de reggaetón, y que sabemos que muchas veces se inclina a lo sexual, pero es que no es casualidad. Tiene que ver con este, oye, suelta las barreras y permítete experimentar lo que tengo para ofrecer. Hay tantas cosas hermosas que no vemos por nuestro ego o no experimentamos por estos condicionamientos. Quisiera mencionarles algo distinto, pero a la vez relacionado, que son los colores. Un elemento artístico, ¿no? Se dice que el color de la vida es el rojo y el color de la muerte es el negro. ¡Qué colores más eróticos! Y es que ahí está, ambos jugando. La vida y la muerte. ¿Me entrego o no me entrego? Y el negro en cierto sentido se ha asociado a algo malo, algo dark en el mal sentido. Y es que justamente es algo oscuro, algo en donde no veo, no tengo el control. Mientras que el rojo es un color súper vivo. Incluso la longitud de onda que emite aumenta el tono muscular, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, despierta, hace correr esta sangre, esta roja sangre. Ahora, también se ha visto como puesto del negro el blanco. Y claro, sobre el blanco tú puedes poner colores, sobre el negro no, ahí están todos. Y me parece súper interesante porque se le tiende a temer al negro, a este lugar desconocido donde nada se vislumbra. Pero es que están todos los colores a tu servicio y esa es la incertidumbre. No ver, pero está lleno de elementos, ahora de forma caótica, pero están. La alquimia de la depresión. La depresión es un hundimiento, es habitar el inframundo, el inconsciente, pero de una forma caótica, por eso es importante ir a terapia en esos momentos. Alquimia pura, un laboratorio hermoso. Y bueno, el blanco también se tiende a asociar como un color del inicio. La novia de blanco, por ejemplo, es un color de inocencia, porque justamente luego de la muerte vuelve a una inocencia. Hablan tanto de esto de volver al niño interno y es que, es verdad, es volver a ese ser sin mayores preconcepciones. Ese ser que explora todo y se conecta con la vida desde algo genuino. Vuelvo a citar a Toro, quien dice que la sexualidad es el acto más inocente de todos los que existen. Y es que es así, es entrega. Suena súper paradójico, pero me parece súper real. El niño confía, el niño se entrega a la vida. Son los padres quienes les dicen: oye, esto está bien, esto está mal. Pero bueno, retomando el tema de los colores, es interesante y súper importante que cada uno de ustedes vea cómo ustedes, de su subjetividad, se relaciona con cada color. Para cada uno, por ejemplo, el negro que está asociado a algo oscuro, malo o depresivo puede ser súper luminoso para mí, porque dentro de mi historia personal tuvo una relación distinta. Ahora, es interesante también volverse a hacer la pregunta ¿por qué para mí este color, que ha tenido una connotación así por los siglos de los siglos, a mí me toca de esta manera? La idea es preguntarse cómo siento el color. Los colores evocan sentires. Y hablando de sentir, si me pregunto por el sentido de la vida, ¿qué pregunta, no? Esta puede ser respondida en relación a la dirección en la que voy en mi vida, el destino que elijo, en mi vida, hacia dónde voy. También puede ser en relación al significado que yo le doy a la vida, el valor que tiene. Y también puede ser como el sentir en la vida, a la conexión con la vida, cómo siento, cómo vivo. Somos seres sexuales sintientes. Y más allá de estas emociones que están en el servicio de la supervivencia, hay emociones muy elevadas y que pueden ser despertadas con un abrazo, con la naturaleza, con un orgasmo, bueno, y esto que les hablo de abrirse a lo nuevo, dejar lo viejo, eh, suena súper lindo, pero eh, bueno, no es llegar a dar un consejo. Tampoco me gusta limitarme a que todos los procesos de las personas toman tiempo y depende de cada uno, pero no quiero caer en, oye, cambien eh, porque puede generar mucha frustración y la idea es que sea un proceso natural y por ende real. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que pude ver en sexología. Y tiene que ver con cómo la psique responde, cómo logra ser un modus operandi casi sin nuestro consentimiento. Hay investigaciones que dicen que los hombres con un estilo relacional, desde la teoría del apego, un estilo relacional evitativo, es decir, que evitan la intimidad, y no necesariamente sexual, digamos, sino que eh, evitan encuentros más íntimos por, no por decisión propia finalmente, sino por un miedo al abandono, que se haya a nivel inconsciente, por sucesos de su propia historia, son eyaculadores precoces. Y acá nos encontramos nuevamente con algo que el cuerpo busca comunicar en un lenguaje simbólico, en un lenguaje artístico. Quieren salirse del encuentro. Un eyaculador precoz no quiere estar inmiscuido en otra persona, no quiere estar en esa fusión. Llegan a terapia diciendo, no, es que quiero que se me quite este síntoma, pero es que al final, en su inconsciente, quiere. Muy en el fondo, esa persona tiene todo el potencial de libertad. Es simplemente su ego con el que hay que trabajar. Porque la eyaculación precoz es un descontrol, pero a la vez tiene la connotación de un control, de protección, de no dejarme caer en ese encuentro. En el caso de las mujeres, tomando este mismo estilo de apego evitativo, se observa que desarrollan un vaginismo. Acá hay un cierre del conducto vaginal que impide el ingreso. Y esto también tiene que ver con estos sucesos del pasado, la eyaculación precoz, el vaginismo y muchas otras condiciones sexuales tienen que ver con varios factores. Ahora yo lo estoy connotando desde investigaciones que han visto desde la psicología esto y que es súper importante saber que no necesariamente tiene que haber habido un abuso sexual. No tengo que haber sufrido de una violación, por ejemplo, para ello estar presentando estos síntomas que es lo que primero se tiende a pensar y muchas veces se busca, se busca, algo que no existe y se puede llegar a instalar en la psique de una persona. Hay un artista, no me acuerdo de decir un cantante o qué, pero decía algo así como, a todos nos han abusado de alguna forma en la vida. Y es que es verdad, a todos nos han quitado una parte de nuestra libertad. Llegar a la Tierra no es menor, nos necesitamos mucho los unos de los otros. Pensemos que pasamos de un medio de absoluta fusión con otra persona un medio donde teníamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas. Hambre, frío, sueño, luz, abrigo. A un medio donde todas estas condiciones se revierten. Y es fundamental la amortiguación que nos da otra persona en el paso entre estos dos mundos. Esa persona generalmente se la asocia a la madre y hace sentido desde lo biológico porque es ella quien tiene la, la alimentación, la leche materna. Pero esta persona puede ser cualquier persona, entre comillas. Y es interesante que pueda ser cualquier persona porque finalmente si se deja a un bebé con todas sus necesidades físicas, biológicas, por así decirlo, cubiertas como alimentación, abrigo, eh, etc. Pero no le das amor, no le das caricias, no le das contención física, se muere. Estas primeras caricias, contenciones en los brazos, van dejando una huella en nosotros. Desde ahí ya comienza la sexualidad. Ya comienzo a tener conciencia de mi corporeidad, de mi contacto con el entorno desde lo que soy. En este apego evitativo que comentaba, estas personas que estuvieron al cuidado, al supuesto cuidado, no estaban muy disponibles. No estaban al lado del niño, no lo pescaban, porque no se trata tampoco de la disponibilidad física, sino que también psicológica. Puedo tener un bebé en mis brazos, pero si no hago contacto visual, no le sigo los ritmos, es como si no estuviera finalmente. Y eso es sumamente amenazante ese niño. Ese niño luego se acostumbra de que no esté y lo pasó mal. Tuvo que hacer un duelo. Tuvo que hacer una aceptación, entre comillas. Y por ende, ya no quiere volver a sufrir. Entonces, ya no quiere engancharse. Ya no espera nada de un otro. No quiere entrar a en una intimidad en donde sabe que va a, muy probablemente, ser abandonado. Entonces, acá vemos como este síntoma es tal como el arte, un lenguaje simbólico y una vía rige al inconsciente, por lo tanto. Tal como mencionaba en los colores, esto es sensitivo, hacer arte es recordar, volver a pasar por el corazón, por el sentir. ¿Y qué más sensitivo que el arte? Tienes lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo habitable. Y retomando el tema de la astrología, cada signo tiene su opuesto, opuesto complementario que se le llama, y el opuesto de escorpión de este signo de la fusión, de la profundidad, de lo inconsciente, de lo sumamente sensitivo, de la muerte, su opuesto es Tauro, que representa la vida. Para aprender a vivir hay que aprender a morir y la vida está llena de situaciones que nos van a hacer transformarnos porque la vida está llena de cosas nuevas. Si no nos abrimos a lo nuevo vamos a estar siempre en lo mismo, en control, en la zona de control, ahogados. Y Tauro también es un signo que curiosamente se le asocia al. La... arte es un signo de tierra. Permite darle forma a esta agua profunda, esta agua sensitiva, desestructurada de escorpión. Tomo la mierda y la convierto en oro. La mierda es abono. Edgar Allan Poe decía todas las obras deben comenzar por el final. Bueno, ya les había hablado del tantra que intenciona el encuentro sexual desde el amor. Es interesante que aquí se hable del amor. Porque todo lo que comenté recién sobre el apego, sobre estas primeras etapas, habla fuertemente del miedo, que es el opuesto al amor. Había un potencial absoluto para el amor en ese momento. Si no aparece, aparece el miedo. Y aquí el tantra busca volver al inicio, a compartirse como ser vulnerable. Volver a experimentar este primer encuentro, que siempre fue sexual, desde el amor. Es como una reprogramación. Para esto hay una serie de prácticas que se realizan y podemos ver ahí cómo se relaciona también con lo artístico desde esta actividad, si lo vemos desde lo más técnico. Y ahí está el valor de la técnica, dar forma al caos. La técnica debiera siempre estar al servicio de la expresión genuina, de realzar ese mensaje, no cortarla. Existe otra filosofía que va en una línea muy similar que se llama Tao, que significa principio y origen. Volvemos a lo mismo a nuestra reprogramación. Y utilizan como símbolo el yin-yang, donde observan la energía femenina y masculina. Pero acá no me voy a detener en, en esto, femenino-masculino, sino que lo voy a tomar desde su otra connotación que tiene, que es la luz y la sombra, el blanco y el negro. Este símbolo es un círculo, busca integrar. Esto que decía Jung de ilumina tus sombras es sumamente sabio, aunque suene súper poético y esté súper de moda uno no puede avanzar si no observa estas zonas oscuras, si no las acepta, no las reconoce. Uno solo avanza desde lo que uno es de verdad. Quizás no de verdad en el fondo, pero en ese momento. Aceptar la sombra no es tan fácil porque también es reconocer que algo existe. Es como que si no las vemos, eso no existe. Es un fenómeno, un mecanismo de defensa que se llama negación. Y también implica hacernos cargo. ¿Qué hago con esto ahora? Implica construir una nueva realidad, una nueva vida, o ir a terapia. Muchos asumen que es hora ya de ir a terapia, aunque finalmente el cambio lo ejecutamos los pacientes. Yo soy licenciada en paciente, podría tener un diploma una cierta cantidad de horas como paciente, y se los puedo decir. Independiente de eso, si vamos a terapia, esta tiene que ser un bálsamo. Tiene que ser un lugar donde nos sentamos acogidos, protegidos, porque vamos a estar ahí como ese niño vulnerable, ese niño nuevo. Esa inocencia de entregarse a alguien. Uno cuando llega un terapeuta, uno se entrega, ¿o no? Y ahí los terapeutas tienen que ser muy responsables. Yo ahí invito a los pacientes siempre a dudar, a informarse, dudar en el buen sentido, que vamos a ver cosas que no nos van a gustar, pero la verdad toma su tiempo, Tampoco es llegar y que te expongan una verdad cruda ante tus ojos que no puedes procesarlo. Hay que tener mucha responsabilidad en eso. Bueno, pero finalmente nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo. Algo así decía la canción. Hablando desde la transformación y el arte, uno podría hacerse una pregunta en relación a su sexualidad. Por ejemplo, esto que les decía de mujeres que no han experimentado un orgasmo y están sumamente conflictuadas... Es interesante que pudieran expresar ese orgasmo en arte, en una pintura, por ejemplo. No lo tienen en presentación, no lo viven en presentación in situ de la vida real, pero sí en una representación. Y para que haya una representación, tiene que haber habido una presentación. Algo ya existe, algo está ahí implícitamente. Y tu orgasmo, obviamente que existe, está en ti implícito. Entonces, si hay algo que no se esté manifestando en su vida, lo pueden expresar artísticamente. Algo de corazón, no de ego. Aunque si es de ego, el arte también se lo va a mostrar. Y eso es lo maravilloso. Como que te va a ir mostrando, mmm, aquí hay cosas sin procesar, y en ese sentido es bueno hacer varios registros. Hasta que quede uno, entre comillas, más puro. Tanto la sexualidad como el arte son intuitivos, y la palabra intuición, si la desarmamos, dice mirar dentro. Las respuestas están. Hoy día, con tanto estímulo al que estamos expuestos, se nos desconectó un poco la intuición, pero ahí está. Y el arte es una vía de conexión para esto. La sexualidad también, ahora es un llamado también a poder sentirla, no necesariamente de ir a un encuentro, al choque, sino que empezar a ver qué me conecta a mí, con mis sentires, con mi potencia, con esta fuerza interna, que es creadora a la vez. Cada nueva oportunidad es sanadora, es liberadora y tenemos a cada instante un sinfín de oportunidades. Basta ver las cosas a nuestro alrededor para que ya nos llegue alguna respuesta en una imagen, en algún sonido. El arte y la sexualidad son temas sagrados de la persona y hay que respetarlos, hay que respetarnos, dejar de decirnos no puedo. Quizá hay que aceptar que en este momento me veo con ciertas limitaciones pero no soy eso. Khodorovsky decía, no eres tú quien crees que eres, eres mucho más. Si quieren estimular su sexualidad, bueno, conéctense como sea. Con qué elemento, cuerpos, bosques, flores, alguna textura, alguna construcción. Lo importante es ser fiel a la verdad de cada uno. No es que, ah, es que esto es lo sensual, lo voy a empezar a... No, quizás lo sensual para mí es una cosa, nada que ver. Y también el medio que estoy usando. No tiene por qué ser pintura. Es ver lo que se acomoda a su verdad, pero también permitirse desafiar. Hacer algo que nunca han hecho. Eso es súper sanador. Y atreverse a compartirlo también. Las personas necesitamos su arte. Tal como ustedes les punzó una fotografía, les llegó una película, una pintura. Otras personas también están esperando por eso. tan lindo eso de compartir el arte? ¿Cómo lo que tú hiciste, lo que tú expresaste tan genuinamente me toca esa fibra que necesitaba despertar. Es como si sin conocerte, tú siendo un artista, tuviéramos una danza, un encuentro íntimo y que podemos pensar en ciertos artistas que después los conocemos y decimos, no nos gustan su valor, no me gusta su manera de ser, pero es que acá se está hablando desde otro plano. Así que espero que les haya sido positiva esta información. Mi fin siempre es que puedan mirar las cosas desde otra perspectiva, acercarse más a su libertad desde ahí, al arte y en este podcast en particular a su sexualidad, más allá de darles tips de juguetes sexuales, posturas, sino que es de lo más profundo, que es cómo me siento conmigo, con otro, con la vida. Iluminar ese aspecto y hacer arte es una buena forma de liberación de esa energía estancada de energías estancadas en general, que transmuta en energías infinitas para vivir la vida lo mejor posible. Porque todos nos merecemos vivir felices y tranquilos y si no estamos pudiendo solos, somos seres sociales. Hay que buscar ayuda y estamos para ayudarnos finalmente. Un abrazo a todos.